Welcome to Dominican Spanish 101, your guide to the unique language, expressions, and culture of the Dominican Republic. Hola, ¿qué hacía? ¿Qué lo que? Tranquila, tranquila aquí. ¿Tú qué tal? Tranquila en casa, como siempre y durante estos días. <laughs> sí, esa es la moda. Así, ah, exacto, pero creo que, no sé, muy pronto eso va a pasar porque tenemos que viajar de nuevo y hacer las cosas con normalidad. Entonces, en el último episodio hablamos un poquito sobre la música dominicana, pero principalmente de, de la bachata. Pero ahora vamos a hablar sobre otro género de música que también viene de la República Dominicana. Entonces, Cassia, ¿puedes explicar qué es ese género de, de la isla? Sí, es el merengue. El merengue es una música bailable. Se conoce como merengue dominicano, pero sí es cierto que también es controversial. Hay algunos países como Cuba o Puerto Rico que dicen que el merengue se originó allá. Independientemente de dónde se hizo la primera canción de merengue, dónde se escribió, eh, no sabemos. Pero definitivamente fueron los dominicanos, la República Dominicana, la que hizo que el merengue se convirtiera en un género eh, conocido, internacional y se identifica con música dominicana. Entonces, eh, de hecho, es patrimonio nacional de la República Dominicana. Por lo tanto, se considera un baile dominicano. Entonces, ¿cómo es el sonido de, de merengue? Porque creo que hay, hay, hay diferentes tipos de merengue también, ¿no? Eso. Entonces, depende. El merengue que se conoce como merengue típico. Y aquí en el país decimos perico ripiao. Si alguien dice, hey, vamos a bailar perico ripiao, te está invitando a bailar ese merengue típico que eh, se origina en el Cibao del país, en la zona norte, y es un, es, son largas, es no, son merengues como de 8 o 10 minutos mínimo. Así que si te invitan a bailar un perico ripiado, ponte zapatos cómodos porque <risa> una canción dura muchísimo. Pero es un conjunto, entonces tiene ritmos muy folclóricos dominicanos como la mangulina, el carabiné, la tambora, la guira, el acordeón. Entonces tiene esos sonidos así muy, para mí yo los asocio con el campo. Me encanta bailar perico ripiado. Obviamente es muy famoso aquí en el Cibao. En la capital se escucha más un merengue de orquesta, donde hay otros instrumentos como saxofón, eh, ¿verdad? el bajo, por ejemplo. Entonces es otro estilo musical. Eh, también bailable, también muy bonito, pero hay más personas integrando una banda de merengue así orquestral. El merengue típico son esos instrumentos, son como tres o cuatro instrumentos y un grupito de personas eh, con elementos muy folclóricos. Y también para mí yo creo que la música de merengue tiene mucha energía, ¿no? Es como si, si escucho un, un merengue, es como estoy como, ay, yo no puedo sentarme. Imposible. No, es que, es que tengo que bailar, ¿no? Pero y también el baile de, de merengue es muy folclórico, pero también creo que ahora se baila como, no sé, es muy básico, ¿no? No hay, no hay mucho muchos pasos complicados o, o, o algo así. No, no hay muchos pasos complicados. Como tú dices, son pasos básicos, dos o tres pasos. Eh, hay, hay gente que me dice que es un baile sensual. 
como extranjeros dicen que es un baile muy sensual. Para mí, quizás yo no lo veo así porque crecí bailando esa música, pero sí es cierto que hay un movimiento de caderas, tanto del hombre como de la mujer, pero para mí es, yeah, es un baile muy elegante <ríe> y muy divertido. Pero hay diferentes tipos de merengue, creo, porque... Mira, aquí en Estados Unidos, <ríe> como con la bachata, yo creo que ellos no bailan merengue así como en, en la República Dominicana, porque <ríe> es como aquí, creo que es más como una marcha, como es con uno, dos, uno, dos, uno, dos, es como una marcha. No hay mucho movimiento de las caderas, pero en, en, en creo que eh, fui a Santo Domingo, Puerto Plata, no, no me acuerdo exactamente, pero fui a una discoteca y suena el merengue como, ay, eso no es el merengue que, que vi en Nueva York, es diferente. No, yo entiendo. Mira, yo de verdad, me gustan mucho, eh, creo que lo mencioné antes, los programas de baile en la televisión, no sé, como Dancing with the Stars y cosas así, pero en realidad... Y yo no entiendo cómo puedes contar pasos para bailar merengue o bachata. No entiendo eso. Uno, dos, tres, cuatro, no cinco, No lo seis. entiendo, no me, no me hace sentido. Es que yo oigo la música y tú la sientes y comienzas a mover tu cuerpo. Y es cierto que no haces cualquier tontería en la pista de baile. Hay unos pasos que seguir, pero son muy básicos. Y tú solo le añades el ritmo con con el resto de tu cuerpo. Sí, pero hay que tener ritmo <ríe> para hacer eso. Muy cierto. Sí. Eso es algo que a veces la gente aquí no tiene. Entonces, sí, es por eso tenemos clase de baile. Pero, mira, con merengue nunca he encontrado una clase. Creo que una vez o más eh, encontré una clase de merengue pero es muy raro encontrar una, una clase de baile que cómo se baile merengue, porque uh -huh. es, muy, es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Sí. Aquí hay, hay escuelas de bailes, pero yo no sé, siempre enseñan salsa como el baile principal. Creo que porque como tiene pasos un poquito más complicados que el merengue y la bachata, más específicos, pero ya yeah, no sé si para extranjeros existen las escuelas de baile de merengue, yo creo que la mejor escuela es ir con tus amigos a bailar a un sitio, y aquí eh, yo no sé si lo has notado, pero la gente baila en cualquier lugar, no necesitamos un disco o un lugar específico para bailar, aquí la gente baila en el colmado, en la esquina, en el colmadón, en la calle, frente a su casa o sea, todo es una fiesta y como tú dices, es difícil tú escuchar merengue y no mover, aunque sea los pies sentado en una silla, aunque sea tu silla, tú los vas a mover. Sí, no, no es posible, ¿no? Es como... Eh, eh, eh. No, no, no. Pero sí, porque la música tiene mucha energía, ¿no? Entonces, para mí es algo que me, me animo a, a bailar, a mover. Y, y también, bueno, creo que para describir todo eso, también voy a incluir en las notas de este episodio algunos, uh, algunas canciones y también videos con, con el baile, porque creo que es muy importante, porque no puedes solamente escucharlos <ríe> y dice ay, yo entiendo que es el merengue, tienes que eh, escucharla y también verlo. Entonces, cuéntanos un poquito de, de la historia de merengue, porque yo, para mí es que merengue es, es un, 
como un baile es, es muy básico, pero creo que tiene una historia en, en República Dominicana y también la manera de la gente baile merengue es diferente porque viene de, de República Dominicana, pero también con la influencia de, de Estados Unidos un poquito. Sí, bueno, originalmente el merengue también era considerado como música así de bares, que no lo escuchaba la gente de alta sociedad. Eh, eso fue en sus primeros, en sus orígenes. Pero es muy interesante y mucha gente, incluso dominicanos, no saben que fue el presidente Leonidas Trujillo quien fue una dictadura en el país, quien impuso el merengue. No fue como algo motivacional o una inspiración, pero a él le gustaba el merengue y él hizo que obligatoriamente se escuchara en los restaurantes, en las fiestas, en en la alta sociedad, hay un intérprete dominicano que se llama Luis Alberti. Él fue el compositor de ese merengue que se llama Compadre Pedro Juan. No sé si lo has, probablemente lo has escuchado. Es un merengue típico, antiguo, pero que se baila hasta el día de hoy. Es muy bonito, eh, así como muy orquestado. Y ese... Eh, cantautor dominicano en, en realidad tenía una banda de jazz, él tocaba jazz en las fiestas, ah, en los okay. tiempos de Trujillo, pero Trujillo mm -hmm. lo obligó a que incluyera la guira y la tambora en sus canciones, en sus shows, pero imagínate jazz con guira mm. <risa> Entonces, básicamente, él lo estaba obligando a tocar el merengue, pero como él era un artista muy eh, de música clásica, o sea, jazz era como música así, muy fancy aquí en la República Dominicana en ese tiempo. Bueno, creo que todavía lo es. <ríe> y, eh, él, la gente que lo escuchaba a él como artista, entonces se vio forzada a escuchar el merengue. Y él, por esa imposición de Trujillo, eh, comenzó a utilizar letras diferentes en el merengue que fueran más aceptadas, que fueran más románticas o poéticas, eh, introdujo esos otros elementos de otros instrumentos musicales más orquestrales, que no era solamente la guira como algo tan folclórico típico. Y es así con la dictadura de Leonidas Trujillo cuando comienza entonces a, a incentivarse el merengue como música nacional. Él hizo del merengue la música nacional. Wow, es interesante porque, mira, para mí el nombre Trujillo no tiene nada bueno. <risa> Entonces, para mí es, es, es difícil pensar en él como, ah, pero sí, merengue es algo bueno, pero con, con ese nombre suena muy raro. <risa> Yo no sabía eso. Tenemos que hablar de eso en otro, otro episodio. No sé, tal vez, porque eso es algo que no... Es una historia muy complicada con Trujillo, sí, ¿no? Sí, sí, es una historia muy sensible, pero cuando tú hablas de un gobierno dictatorial, eso te da una idea, ¿verdad?, de qué tipo de gobierno era. Y bueno, sí. el merengue fue parte de la dictadura también, y como tú dices, es algo positivo que estamos disfrutando hasta el día de hoy. ¡Wow! Interesante. Eso es algo que yo, yo nunca he oído antes. Eso es todo por ahora. 
Espero que hayas disfrutado de nuestra conversación sobre el merengue. En el próximo episodio, que sé yo, vamos a compartirles un poquito más sobre el merengue, incluso algunos artistas y también canciones que se pueden escuchar. Entonces, hasta la próxima. Thank you for listening to the Dominican Spanish 101 podcast. To get access to show notes for all episodes from season one, go to DominicanSpanish101.com and sign up for our Dominican Spanish audio course. Learn conversational Dominican Spanish from native Spanish speakers that live on the island. You'll learn from dialogues between native speakers, along with transcripts in both English and Spanish with vocabulary in context for review. You'll also get access to the show notes from every episode of season one of the Dominican Spanish 101 podcast. Go to DominicanSpanish101.com slash course and use discount code podcast to claim your 10% discount. And if you haven't already, make sure you click the subscribe button so that you'll be notified every time a new episode of Dominican Spanish 101 is available. Gracias por escuchar el podcast Dominican Spanish 101 en dominicanspanish101.com.